0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos y busquemos el capítulo número 5 donde vamos a leer algunos versículos que nos servirán como base para la reflexión de la palabra que tendremos en esta ocasión la carta a los romanos capítulo número 5 Versículo número 3 en adelante nos dice Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Solo eso. Leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos de esta carta de Pablo a los romanos en los cuales él está haciendo una descripción de cómo es el carácter del cristiano frente a las diversas situaciones que debe enfrentar. Ya que en la vida cristiana no solamente vamos a tener alegrías, éxitos, victorias pues vivimos en un mundo que ha sido dañado por el pecado un mundo que es imperfecto y por esa causa es que vamos a encontrarnos con frecuencia, con diversos sinsabores a veces dificultades, tropiezos sin embargo frente a todas estas condiciones que el ser humano y el creyente especialmente debe enfrentar hay un carácter, una naturaleza que el cristiano tiene y que le permite hacer frente a esas condiciones por eso es que en el versículo 3 hablando de esa experiencia Interna del cristiano dice en el versículo 3 no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Esa palabra gloriarse lo que significa hermanos es eh, regocijarse sentirse satisfecho frente a alguna situación y en cierta manera también significa como que la persona tiene así un poco de, de satisfacción frente a desafíos que la vida le está trayendo por ejemplo ahí de lo que está hablando es de gloriarse en las tribulaciones entonces si hemos dicho que gloriarse la idea es alegrarse, regocijarse ¿Cómo es que el creyente puede regocijarse Frente a las tribulaciones que le toca vivir? El regocijarse no es por el hecho que las Tribulaciones hayan venido O porque las tribulaciones estén Causándole algún tipo de beneficio a la persona El regocijo viene al pensar que a través de esas tribulaciones Hay ciertas ganancias por decirlo así Que el ser humano va a obtener El, el creyente en su vida interna Si hablamos hermanos de la situación de violencia de nuestro país Que es la, la causa que nos tiene acá reunidos todos los meses en este ayuno en realidad la situación que vivimos es hermanos de, de una tribulación y es algo que no solamente enfrentamos nosotros como cristianos sino también lo enfrentamos como eh, parte de, de la ciudadanía de un país en el cual nos vemos inmersos en una situación como esta entonces la situación de violencia eh, somete, nos somete a diversas tensiones preocupaciones es muy natural que se genere cierta ansiedad como cuando usted en su casa escucha que hay tiros, o quizás por el simple hecho de escuchar que una persona va corriendo o un grupo de personas van corriendo por la calle, le genera a usted cierta ansiedad. O si va en un autobús y precisamente aprovechándose de esta condición de temor colectivo que hay en las personas, hay muchos aprovechados que simplemente se suben a los buses para pedirle a las personas objetos de su propiedad y eso también genera cierta ansiedad entonces las tribulaciones eh, son auténticas y igual hermanos que en nuestro país fuera del país la, las noticias que más recurrentemente se dan a conocer son aquellas relacionadas con la violencia, con homicidios, con diversos hechos de, de sangre que, que se cometen. Y entonces las personas llegan a tener una idea, por ejemplo, que cómo es que nosotros podemos vivir acá. No? Bueno, y aún acá dentro de nuestro país, donde todos compartimos la misma situación, eh, hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo es que la iglesia puede estar en Soyapango? No? ¿Y cómo es que, que la gente va allí? Bueno, de hecho yo he conocido algunas personas, unas tres o cuatro, que me dicen, mire, si no fuera porque la iglesia está ahí, yo fuera, me dice, a la iglesia. Y a veces preguntan que si tenemos otras iglesias en algunos puntos de la ciudad, y yo digo, no, solo hay una iglesia nuestro modelo es una iglesia para todo el área metropolitana Entonces, hay personas que, que, que no se atreven a llegar hasta acá aunque usted sabe pues de que las personas que, que vienen a este lugar sea en autobús sea en vehículos incluso a pie no, no, no están expuestas a, a un mayor peligro pues si vienen a lo que vienen es decir si vienen a la iglesia vienen a los cultos y luego de regreso a su casa ahora si andan haciendo otras cosas pues ahí ya el asunto cambia entonces lo que le quiero decir es que la situación es tal que somete a las personas a todo este tipo de pensamiento a la preocupación no? sobre todo aquellos que eh, son padres y sus hijos ya van ahí por los 12, 13 años entonces ya están entrando en una edad que se exponen a peligros y no solamente a los niños sino que a las niñas también entonces frente a todo este panorama que creo no es necesario describirlo porque lo vivimos ¿cómo es que Pablo dice que nosotros podemos gloriarnos, regocijarnos alegrarnos por ejemplo frente a una situación como esta como le decía hace un par de minutos no es que uno tenga que alegrarse por el hecho de que exista la tribulación No es que nosotros tengamos que estar contentos porque tenemos que enfrentar situaciones como las que enfrentamos Sino que el enfoque de Pablo va en el sentido que no regocijamos en medio de estas dificultades por el efecto que esas tribulaciones producen en nuestra vida no por aquello que, que en sí la tribulación es o lo, o lo que la tribulación representa y esto hermano es como aquel pensamiento de que uno tiene que saber sacar lo bueno de lo malo porque siempre hermanos en todas las cosas aunque parezcan trágicas o muy tristes siempre hay algún elemento positivo que uno puede entresacar lo que ocurre es que a veces nos nublamos o se nos ofusca la mente y no logramos extraer aquellas cosas que la tribulación está trayendo a cada uno de nosotros ahora si usted pregunta bueno pero qué provecho puede traer la tribulación tal como la hemos descrito y que afrontamos en nuestro país Bueno Pablo aquí nos explica en qué se basa ese regocijarse del creyente Entonces leyendo de nuevo el versículo 3 Dice no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia eso hermanos es como el primer fruto que la tribulación trae y es que desarrolla en nosotros la paciencia ante cosas que no podemos manejar no podemos resolver por nosotros mismos o con nuestros recursos, nuestras amistades entonces ¿qué opción nos queda la única opción hermanos es la paciencia pero uno diría bueno ¿y, y tener paciencia para qué porque hay personas que no tienen paciencia y entonces buscan a veces maneras alocadas de, de resolver las cosas y a veces pues no, no, no es esa la solución pero entonces paciencia en qué o paciencia ¿por qué? la paciencia viene como más adelante lo va a decir Por el hecho de que uno sabe que Dios está interesado en su pueblo Que Dios tiene propósitos y que Dios terminará por responder A la situación que se vive para que la tribulación pueda pasar En la Biblia uno encuentra hermanos múltiples pasajes donde la enseñanza fundamental es que la tribulación no es algo que va a durar toda la vida sino que llegará a su fin quizá el libro donde más repetidas veces encontramos esto es el libro de jueces pues jueces usted sabe que es una colección de relatos que siguen el mismo patrón Israel desobedecía entonces venía un pueblo extranjero que los esclavizaba y ahí se veían en la tribulación Esclavizados clamaban a Dios y Dios levantaba a un libertador, un juez que derrotaba al adversario E Israel entraba en una situación de paz y luego el ciclo se vuelve a repetir pero ahí lo tiene bien claro que aunque era una situación que se repetía por aquí, por allá Había una realidad y es que los momentos Los lapsos de opresión que Israel vivía no eran eternos Podían durar algunos años en algunos casos algunas décadas Pero el Señor siempre terminaba por darles una salida y así, así, que uno podría hermano casi por toda la Biblia, ¿no? uno puede tomar por ejemplo la vida de José Que por unos 20 años aproximadamente, un poco menos, unos 15 Le tocó vivir situaciones de, de mucha tribulación Pero luego esto terminó cuando él fue exaltado como gobernador de Egipto o uno puede pensar en el papá de él en Jacob de Jacob de igual manera vivió allá en Padán Arán unos 20 años de, de tribulación al lado de su suegro hasta que finalmente regresa a casa y esa tribulación pasa luego habría de venir otras tribulaciones como la violación de su hija luego el, la desaparición y según Jacob lo creía la muerte de su hijo José aunque realmente no, no era así ¿no? pero en todo vemos que hay un principio de la tribulación y un final y así uno puede llegar hasta Apocalipsis bueno Apocalipsis es el, el gran libro de la Biblia que nos presenta el final de todas las tribulaciones de toda tribulación llega a su final y precisamente porque sabemos que va a llegar a su final y ese final usted sabe que siempre dependió de la intervención de Dios volviendo a los ejemplos de los jueces quien levantaba al juez era Dios y quien era el que respondía al clamor de su pueblo que estaba en tribulaciones era Dios y él enviaba su espíritu y es el que enviaba la manera, el mecanismo que no siempre fue igual Para libertar a su pueblo Entonces cuando nos preguntábamos ¿Por qué uno tendría que tener paciencia en medio de la tribulación? Porque de acuerdo a la palabra de Dios Sabemos que solamente es una cuestión de tiempo Que el Señor responderá, responderá cuando no lo sabemos pero sabemos que lo hará y como sabemos que lo hará entonces es cuando se desarrolla la paciencia eso hermanos es como cuando a usted le toca cita en el seguro social ¿no? y le dicen que llega a las seis de la mañana y usted va pero usted sabe que lo van a atender como a las 11, 12, a veces una, dos de la tarde, y se va a tirar toda la mañana ahí. Entonces, usted puede decir: Bueno, si ya sé que me van a atender por lo menos a las 11, voy a llegar a las 10 y media. Si llega esa hora, ya, ya no lo atienden. ¿no? Entonces, aunque no quiera, tiene que irse a las 6 de la mañana, y usted tiene que ir preparado. ¿no? Bueno, hay gente que lleva comida, hay gente que se pone a platicar, y por eso es que toda la gente se cuenta todas las penas y enfermedades que tienen y ahí están esperando porque son horas que tienen que pasar ahí, bueno otros que saben aprovechar mejor el tiempo se llevan algo que leer no pero porque esta, estas personas tienen la paciencia de esperar horas para que los atiendan, por eso porque saben que los van a atender saben que aunque tengan que esperar cinco, seis horas, finalmente, aunque sea por diez minutos, no, pero el médico lo va a atender, aunque ni le diga qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que genera la paciencia? El saber que se va a lograr. Hermanos, nosotros llevamos ya más de ocho años, casi ocho años y medio, de estar en este esfuerzo de ayuno y oración por el cese de la violencia. Entonces vea lo que produjo en nosotros O lo que continúa produciendo Paciencia Es ¿Por qué estamos acá? Porque creemos que el Señor responderá Y, y aunque usted si mira alrededor Usted dice bueno yo, yo no veo Señales positivas Y lo peor hermanos es que Nuestro país es el que se va quedando a la cola Porque bueno, en el caso de Guatemala, en Guatemala ya hace cinco, casi para seis años, que los índices de violencia han ido bajando, bajando de manera sostenida. Porque se recuerda antes El Salvador, Honduras y Guatemala eran países pues que más o menos tenían los mismos niveles de violencia. Entonces, en Guatemala, como les digo, ya vamos para... Si no estoy mal, el sexto año en que siguen bajando, bajando, bajando los índices de violencia. O sea, no estoy diciendo que no hay violencia en Guatemala, lo que estoy diciendo es que en relación, allá por el 2015 o 2016-17, los índices han ido descendiendo. Y si uno pregunta, ¿y por qué han ido descendiendo? Es porque ellos allá están aplicando políticas de prevención a la violencia más consistentemente, más integralmente entonces hay gente que dice no si la prevención para qué sirve lo que tienen que hacer es matarlos a todos y problema resuelto bueno eso es lo que se ha hecho en Honduras y, y se hace en El Salvador no matarlos y cuál es el resultado han mejorado las cosas pero en Guatemala eso es lo que se ha hecho simplemente ha habido esfuerzos sostenidos de prevención a la violencia y vea en cuestión de años ahí están los resultados o sea, ellos simplemente tienen que mantenerse en ese camino si es posible invertir aún más en prevención y yo le aseguro que en unos cinco años Guatemala será un país que habrá salido de la crisis de violencia Ahora Honduras ha sido nuestro competidor de toda la vida ¿no? Porque hubo años en que San Pedro Sula era la ciudad más violenta del mundo Y el otro año era San Salvador, luego San Pedro Sula, luego San Salvador Igual como país más violento del mundo A veces los hondureños quedaban en primer lugar A veces los salvadoreños en primer lugar Y así nos íbamos pasando el primer deshonroso lugar como país o ciudad más violenta del mundo, de países que no están en guerra. Pero ya hace, hermanos, dos, tres años que El Salvador le va ganando a Honduras. Y, y la violencia ha ido en, en una disminución. O sea, vean las noticias, ya, ya uno casi no escucha. O sea, las noticias que vienen de Honduras ahora son más que todo de carácter político cuestiones de elecciones y los alborotos sociales que hay, pero de violencia ya no Entonces, y qué es lo que ha ocurrido en Honduras bueno en Honduras no han hecho trabajo de prevención pero por lo menos hicieron algo y es que abandonaron la política de exterminio que, que es la que se ha practicado en nuestro país más fuertemente desde 2015 al presente Entonces, eso es lo que le digo la gente cree que la salida es usar más fuerza, más violencia, más cárcel. Bueno, eso es lo que el Salvador ha hecho en los últimos más o menos cuatro años. ¿Qué resultado tenemos? En Honduras lo que hicieron en los últimos cuatro años es parar, parar esa política de exterminio que allá era mucho más fuerte que acá. Y vea dónde están ahora. O sea, los índices han ido bajando. Honduras sigue siendo un país muy violento todavía, pero ya no lo ve, o sea, ya no compite con nosotros. Por eso le digo, nos estamos quedando atrás. Lo que le falta a Honduras es comenzar con el tema de la prevención, que quiera Dios que lo hagan, no sé si lo van a hacer. Pero lo que le decía era que entonces, como que El Salvador es el único que seguimos igual que hace 20 años. O sea, en, en la misma situación entonces cuando uno ve uno no ve señales no ve esperanzas entonces uno se preguntaría bueno y por qué yo voy a tener paciencia si yo no veo que haya alguna señal si yo viera como en el caso de Guatemala no que va bajando va bajando entonces uno dice bueno de aquí a cinco años primero Dios vamos a haber salido de esta situación tengo paciencia porque sé que de aquí a cinco años la cosa habrá cambiado pero si en nuestro país no es así ¿por qué hemos de tener paciencia entonces la paciencia viene porque no está basada en lo que vemos sino que en lo que creemos en la fe y la fe no es hermano aquello que de lo cual ya tenemos evidencia porque si tuviésemos evidencia entonces para qué necesita la fe es que la fe precisamente es cuando no hay evidencia cuando no hay ningún elemento que indique determinada situación eso es como la, la sanidad verdad que hay gente que a veces dice fíjese hermano que yo estaba mal de salud pero oré al Señor y ya me siento mejor pero si usted le pregunta hermana y usted además de orar tomó algún medicamento sí tomé lo que el médico me recetó pero fue mi señor ya estoy bien bueno uno entiende lo ¿no? que las personas quieren se sienten agradecidas con Dios pero realmente no habrá sido simplemente que el medicamento le hizo resultado ahora si se trata de una sanidad en la cual ya la ciencia médica dice mira aquí ya no hay nada que podamos hacer mejor haga su testamento determine quién va a pagar las deudas que tenga y compre su cajón en esa condición si la persona ora y esa nada ahí es evidente que fue una intervención sobrenatural de Dios porque no hubo tal medicamento estaba ya desahuciado y desahuciado, tome lo que tome Ya no va a salir adelante Entonces note cuando es que la fe Verdaderamente está actuando Cuando no hay esperanza Cuando no hay salida Cuando no hay ninguna señal Que indique Que las cosas Están mejorando Entonces, La tribulación produce paciencia porque nos hace esperar yo no sé hermano qué hubiera pasado si en aquel mes de noviembre de 2009 cuando tuvimos nuestro primer ayuno yo les hubiera dicho bueno hermano vamos a comenzar este ayuno una vez por mes vamos a estar orando por el cese de la violencia estas son las peticiones pero hermanos Vamos a tener que orar por más de ocho años Si yo se lo hubiera dicho en el primer culto No sé qué usted hubiera pensado ¿no? Bueno podría haber pensado varias cosas Una, entonces para qué voy a estar viniendo No hombre si yo creí que esto iba a ser Algo así como en el antiguo testamento Que Israel se juntaba, clamaba a Dios Y Dios enviaba un rayo y asunto arreglado u otro dirá ocho años eso, esto no es tener fe pero es lo contrario la fe lo que nos dice es que, que debemos perseverar y por eso dice la tribulación produce paciencia y vea si no produjo paciencia bueno paciencia de tal manera que aquí estamos ya acercándonos al noveno año en noviembre de este año van a ser nueve años y aquí estamos entonces, vea si no produjo paciencia entonces cómo es que el creyente obtiene la paciencia cuando en las tribulaciones coloca su confianza en que Dios habrá de responder y que la tribulación no es eterna porque hay un apocalipsis que nos dice que un día finalmente las tribulaciones terminarán Entonces Es solo cuestión como le decía de tiempo Ahora en el versículo 4 dice y la paciencia produce prueba Pero ahí no quiere decir que si yo tengo paciencia entonces voy a tener otra prueba No, lo que quiere decir es que la paciencia muestra o evidencia la prueba de la calidad de cristianos que somos Es decir, su madurez espiritual, su crecimiento, su verdadera espiritualidad Solo puede ser demostrada en medio de la prueba y no en ninguna otra condición Entonces Esa es la prueba Pero la prueba lo que hace es producir Una persona probada Probada en el sentido de que está demostrado Que esa persona tiene la calidad eh, Espiritual que se espera de un cristiano entonces la tribulación lo que produce es prueba pero prueba en el sentido de demostración de que somos creyentes que cumplimos el estándar eso hermanos es como qué le digo en una Empresa ¿no? que fabrica cualquier cosa Y puede ser que la fabricación de esos elementos Es masiva No pueden estarlos probando uno por uno Bueno hay empresas que Sobre todo de productos que son muy caros Que uno por uno Uno por uno van probando Cualquiera sea el producto que, que sacan a veces hay camisas, hay pantalones Que si usted los compra nuevos No sé si habrá notado que dentro de la bolsa hay un papelito Dentro de, del bolsillo del pantalón hay otro papelito En el otro bolsillo hay otro papelito y, y en cada parte hay un papelito Y ese papelito que es así muy chiquito Lo que dice es revisado, 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 revisado Es decir que alguien, esa es su función Ver que la bolsa está bien cocida, bien cortada Entonces ya la revisó, le mete el papelito y pasa Otro va a revisar la manga, otro va a revisar los botones, etc. Hasta que el producto sale Entonces Ese es el creyente Que el creyente tiene que ser probado Pero cuando es probado, cuando afronta la tribulación Entonces dice Produce primero paciencia y cuando la paciencia Ha producido entonces la persona está dando Lo que se espera de ella en medio de la Tribulación qué es lo que Dios espera de Nosotros en medio de las tribulaciones que Tengamos confianza en Él y esa confianza Implica la paciencia entonces cuando damos La paciencia entonces viene el Señor y Dice revisado y nos pone el papelito sigue Adelante estamos ya probados no se me ocurre hermanos qué ejemplo ponerles en este momento pero sea lo que sea a veces uno dice este producto ha sido pasó por los controles de calidad y está aprobado usted sabe de que eso ya lo ya lo, ya lo sometieron a prueba y en las pruebas dio que Está bien, cumple con la calidad que los productores quieren tener. Entonces, aprobado, sale al mercado. Eso es con el creyente. La pregunta es si nosotros estamos aprobados. Entonces, cuando dice que produce prueba, es la prueba de nosotros. La prueba que realmente cumplimos los estándares y cuáles son los estándares la paciencia en medio de la tribulación porque le decía hay gente que, que no tiene la paciencia ¿no? hay gente que se desespera hay gente que dice no yo mejor me voy del país no yo mejor voy a ver qué hago bueno o, o algunos pueden decir no yo mejor no me voy a casar y si me caso yo no voy a tener hijos porque hoy es peligroso ser niño, ser joven en el país. Bueno, pero eso es una pérdida de la esperanza. ¿no? Cuando en medio de la tribulación, nosotros lo que tenemos es paciencia. El Señor dice, este es un creyente que está produciendo lo que yo espero que produzcan en medio de la tribulación. Entonces, probado. Te le ponen el sello revisado y ya puede seguir con su vida cristiana a eso se refiere cuando dice que la paciencia produce prueba y luego continúa y dice y la prueba esperanza la esperanza hermanos es aquello que, que esperamos de ahí viene la palabra esperanza viene de esperar pero qué es lo que esperamos la respuesta de Dios ¿Y por qué el que yo soy un creyente probado, por qué me da esperanza? Porque si ya fui probado y ya respondí como Dios lo desea, entonces, ¿por qué no voy a tener la respuesta? ¿Qué va a impedir que yo reciba la, la respuesta? Hermanos eso es como cuando se está construyendo un edificio Que los ingenieros tienen que hacer una columna Y usted sabe que primero hacen la estructura de hierro Luego hacen con madera no Lo, el, el cajón donde van a derramar o a colocar el concreto Y que luego pues se va a convertir en una columna Entonces Los trabajadores, los obreros hacen eso Colocan el concreto Entonces cuando ya está endurecido Y quitan la madera y ya queda la columna Entonces vienen los ingenieros para probarlo Y hay un martillo especial que ellos usan No me recuerdo en este momento cómo se llama Pero entonces lo que hacen los ingenieros Es que golpean la columna con ese martillo Y el martillo no es un martillo común Sino que es un, una, una herramienta que mide la resistencia Que tiene la columna entonces, hay ciertos parámetros de cuando una columna está hecha bajo la norma que el ingeniero espera y cuando no Entonces, Cuando no está bajo la norma y si es una empresa responsable lo que van a ordenar es que deshagan la columna y hay que hacerla de nuevo Y ahí se va a perder todo, el hierro, horas de trabajo, el concreto por eso le digo, una empresa responsable. Ahora, si la empresa no es responsable, bueno, hay que quedarse así, ahí después la otra la hacemos bien. Por eso es que en países donde no hay mayores controles, como por ejemplo en Haití, el terremoto que hubo hace unos años atrás, que fue una cosa espantosa, ¿no? Si hasta la casa de gobierno se cayó. Y, y no fue un terremoto muy fuerte Haití usted sabe que es una isla La mitad es Haití la otra mitad es República Dominicana Yo he ido unas dos, tres veces a, Me han invitado a predicar a República Dominicana Y la última vez que estuve eh, El pastor que me fue a recoger y me movía de un lado a otro Platicando con él, él me contó que él es pastor pero en una ciudad que está en la frontera con Haití Y yo le pregunté, eso fue hermano el año pasado creo hace poco Pero yo le pregunté hermano le dije y cuando fue el terremoto en Haití Allí donde usted vive que es en la frontera entre Dominicana y Haití No lo sintieron, claro que sí me dice, claro que sí se sintió Pero no tuvieron daño ninguno me dijo. ninguno y en otras ciudades le digo de, de República Dominicana nada el problema no era el terremoto en sí el problema era la malísima calidad de construcción que tienen los haitianos o sea donde la, la corrupción hermanos es espantosa es, bueno hay una pobreza terrible o sea Haití es una nación muy muy triste hay, hay mucha pobreza eh, Corrupción excesiva Todo se vino abajo Eso ocurre cuando Los materiales Bueno aquí en El Salvador hermano Es así si usted va y quiere comprar Hierro para construcción A veces en la misma ferretería le dicen Lo quiere conforme a norma o no Y usted decide, conforme a norma es como debe ser. Pero usted dice, ¿y, ¿y el que no es de norma? Ah, bueno, ese es más barato. Ah, pues de Siempre Siempre hierro, pero es un hierro que no cumple la norma. Y esas son las estructuras que ellas solas se caen, o de repente los techos empiezan a bajarse, o las paredes empiezan a desnivelarse, y en un terremoto ya sabe lo que va a pasar y todo por ahorrar entonces aquello que no se hace conforme a norma no, no sale aprobado y como le digo ese martillo de, de los ingenieros es el que demuestra si, si hay o no hay cuando fue el terremoto hermanos del 2001 usted sabe que este local no se cayó ¿verdad? y uno puede decir no todo está bien pero eso es lo que uno ve pero entonces nosotros contratamos una empresa que eran ingenieros y entonces lo que ellos hacen es que a través de algo así como rayos X examinaban las estructuras y examinaron toda esta estructura entonces ellos dieron la recomendación que tenían que ponerse los soportes que están ahora ahí Que están ahí desde el 2001 Entonces, porque la estructura Dijeron que bueno está bien Pero tienen que reforzarla Entonces fue que se colocaron esos ángulos Que están entre las columnas y las vigas Y también aquí en la parte central Se colocaron esas placas de, de hierro Que le dan más fortaleza todavía a la junta superior a la cumbrera como le llaman ellos entonces aparentemente todo estaba bien verdad y no, no echémosle una manita de pintura hermano y se va a ver bien claro lo que está haciendo es ocultar eh, lo, lo que está mal hecho por eso es que se necesita probar y eso ha permitido, hermano, que todos los movimientos sísmicos que han habido en los últimos 17 años, pues esto está en pie todavía, ¿no? Pero entonces, a lo que vamos, hermanos, es que cuando somos probados, entonces eso me genera esperanza. ¿Por qué me genera esperanza? Por lo que le decía, ¿por qué razón Dios no le va a dar la respuesta? ¿Por qué razón Dios no nos respondería estas oraciones que hacemos mes a mes. ¿Por qué no? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos pecadores? ¿Porque estamos lejos de Él? ¿Y cómo vamos a estar lejos si la tribulación lo que ha producido en nosotros es paciencia? Y la paciencia ha probado ha demostrado que tenemos los, los niveles voy a decirlo así de calidad que el Señor espera de nosotros porque si no los tuviéramos no estuviéramos acá bueno por lo menos los que estamos acá los tenemos ¿no? otros están trabajando otros están estudiando y otros simplemente no tienen el nivel como para perseverar por ocho años o aún más pero nosotros lo tenemos y como no se trata de cantidad hermanos sino que se trata de fe el Señor dijo lo que pidan unidos dos o tres cualquier cosa que pidan les será hecho hasta muchos sabemos si fuéramos solamente dos pero que nos ponemos de acuerdo en una petición pero esos dos son probados, probados que son Tienen el nivel espiritual que se espera Está hecho, Entonces esa es la esperanza, de la, la esperanza Nos dice que Dios responderá, ¿Cómo lo hará Eso ya es una decisión de Él, Dios puede Dios tiene infinitas posibilidades Mil maneras de hacer una misma cosa Él va a decidir cómo O puede decidir utilizar varias maneras No solo una Y luego en el versículo 5 termina El pensamiento de Pablo y dice Y la esperanza no avergüenza Es decir todos los que tienen esa esperanza No van a terminar avergonzados Entonces positivamente hermanos ¿Qué va a pasar con estos ayunos de oración por el cese de la, de la violencia no vamos a terminar avergonzados porque la esperanza nunca produce vergüenza porque Dios es vivo, Dios es real entonces todo el camino por el cual el Señor nos ha traído es un camino de preparación es que eso es lo grande de Dios hermanos Usted tiene un problema y ora por la solución. Entonces Dios no solo le responde, no solo le da lo que usted está pidiendo, sino que además de eso, en el proceso, lo hace crecer y le da paciencia, carácter, lo aprueba, le da gozo le da esperanza. Entonces no solo obtuvo la respuesta que necesitaba, sino que otras ganancias que usted ni las imaginó ni las pidió. Pero el Señor se las dio. Por eso, desde el primer ayuno, y lo he dicho en otros ayunos también, y a lo mejor usted lo recuerda, yo dije que el hecho de que oráramos a Dios por el cese de la violencia lo que iba a producir es que iba a abrir puertas de oportunidad para la iglesia y que cuando esas puertas se abrieran las aprovecháramos pero puertas de qué puertas de lo que la iglesia puede hacer en medio de esta tribulación y es lo que ha ocurrido hermanos después de, de ocho años uno podría decir bueno si sí, Solo están orando y orando y orando, y no hacen nada más. Mentira, si sí llevamos más de ocho años orando, pero ocurrió lo que le dije: que el orar abrió puertas, y eso nos permitió trabajar en diversas áreas. Hermanos, solo Dios sabe cuántas vidas y personas han sido salvadas esta misma semana creo que fue lunes creo yo, yo iba saliendo terminando de predicar y, y un joven eh, creo que iba a traer una niña o un niño ahí a la a la iglesia de bebés entonces como él estaba ocupado y yo iba saliendo Solo me dijo, hermano, me dijo, quiero decirle que los ayunos no son en vano, porque yo era miembro de Pandillas. Y mire, aquí estoy ahora sirviéndole al Señor, me dijo. ¡Qué bueno! Le dije yo. Bueno, le cuento esa porque fue, fue esta semana, creo que el lunes. Si no estoy mal. Y era un muchacho, un joven. Y como le digo, iba hacia la iglesia de veces, entonces supongo que es padre, ¿no? Imagínense si esa vida. Hubiera terminado acribillada, ¿no? Pero no fue así. Bueno, eso fue el lunes, pero en otra ocasión, y esta sí ya se la había contado un joven, un muchacho como de 17 años. Me dijo: Mire, él sí habló personalmente conmigo y me dijo: Mire, hermano, yo quiero agradecerle por los ayunos que están haciendo, por el cese de la violencia. Y me comenzó a contar de la colonia de donde él venía y me comenzó a contar de todos los que. Habían sido ganados para Cristo como fruto de esta reunión. Y Él me dijo, si quiere, me dice, un día venimos todos, me dice, y en el ayuno usted nos pide que nos ponemos de pie y nos ponemos de pie todos. Entonces, yo no sé, hermanos, no, no sé realmente qué, qué tan conveniente es eso, ¿verdad? En el sentido, pues, de que... Usted sabe que no son cosas buenas las que ellos han andado haciendo, verdad O no sé cómo la iglesia o usted lo interpretaría, verdad Que usted lo veía como tan buena gente y si se pone de pie que era un bandolero A saber cómo se va a sentir usted, te dice, bueno ahí, ahí lo vamos a ver, le digo, ahí, ahí te digo más adelante no, Eso fue hace un par de años, no, no lo hemos hecho, verdad Bueno, pero le cuento estas cosas hermano porque si hay resultados y, y yo estoy seguro que usted tiene otras que me pudiera contar a mí Eso es lo que ha ocurrido y si eso es lo que ha ocurrido en el proceso De cómo no vamos a tener esperanza y esta es una esperanza que no avergüenza Nunca hermano nos vamos a arrepentir, nunca vamos a decir mejor no hubiéramos comenzado este esfuerzo Porque yo no sabía que iba a ser tan largo Es que la, la esperanza nunca avergüenza Siempre dará resultados Así que con estas palabras que Pablo nos dice Hermanos sigamos adelante Yo no le diría no nos cansemos porque Después de ocho años no tengo que decirle no nos cansemos Pero si no se ha cansado Bien aguanta otros ocho más por lo que sea necesario verdad. Pero que nuestra esperanza es, es que solo el hecho hermanos De tener paciencia Y de regocijarnos En la tribulación Y nos regocijamos O sea no por, por la tribulación en sí Sino por lo que esa tribulación Está provocando en nosotros entonces que ha provocado Ocho años de ayuno y oración Ocho años de oraciones unidas Que no se tenían ¿no? Porque cada quien en los ayunos venía a orar Que por la abuelita, que por el pato Que por el examen Y no tiene nada de malo eso Pero hay otros espacios donde se puede hacer Y aquí podemos aprovechar El hecho de que estamos juntos Entonces y todas las demás ganancias Que como le digo Serían incontables ¿verdad? Si nos pusiéramos a, a contar Cada uno De los testimonios Noticias Programas Que se han iniciado Esta semana También Platicaba con un hermano, no sé si está aquí Y yo, yo le hablaba de, del trabajo Que se hace a través De los centros de desarrollo integral En diversas filiales de nuestra misión. Son miles de niños que atendemos que y, y yo le explicaba que, bueno, cuando iniciamos los programas comenzaban a los 3 años de edad hasta los 18. Hoy comienza desde el embarazo, desde la madre embarazada se la toma y hasta que el niño o niña llega a tener 18 años. Y yo le decía al hermano, en la experiencia que tenemos trabajando, estos jóvenes, estos niños, llegan los 18 años se gradúan algunos siguen adelante con estudios técnicos y algo otros una cantidad menor aún estudios universitarios aunque el programa les apoya hasta donde quieran llegar pero yo le decía pues la mayoría llega hasta los 18 y luego empiezan a trabajar sobre las habilidades que se les han dado y yo le decía y algunos pues se casan forman sus hogares tienen sus hijos. Yo solo le destacaba a él el tema de que De, de, de estos niños que Se arranca mínimo 300 ¿no? De la cantidad atendida eh, por iglesia Por centro de desarrollo eh, Entre 300 a 500 Esa es, esa es la media Entonces De ellos llegan a los 18 años Y hay hermanos casos en que Siendo muy jóvenes, niñas ¿no? Se embarazan o niños o adolescentes que están en el programa terminan acompañándose cosas así pero la cantidad de eso yo les decía que eran como unos 3, 4 casos de un mínimo de 300, ¿no? que puede ser hasta 500 Entonces, yo les decía, solo eso es ganancia o sea porque acá en nuestro país donde a los 12 años las niñas ya están embarazadas llevarlas hasta los 18 y que no tengan un embarazo Y no tienen, no se han acompañado Ni se han casado Solo eso le digo, ya es un logro Porque ya se logró postergar Por lo menos en unos cuatro o cinco años Lo que es el índice de embarazo infantil En nuestro país O sea, sin tomar ningún otro factor Solo ese Y eso hermano le digo en miles De niños y niñas entonces, y de dónde salió eso, o sea, son las cosas que se las cuento porque si no se las cuento ni se va a enterar ni se va a enterar son el fruto y la prueba de que la esperanza no avergüenza así que a, adelante, si usted dice es que yo, yo no veo que los homicidios estén disminuyendo por ahora, bueno usted sabe que es como un sub y baja ¿verdad? Dependiendo cuál es la política que se aplica Así es el resultado que hay Pero independientemente de eso Que en su momento el Señor dará la respuesta Hay otros, otras respuestas, otros frutos Que ni los pedíamos ni los esperábamos Hermano nunca nosotros hemos dicho Señor te pedimos que por favor las niñas Ya no se embaracen a los 13 años Que lo hagan hasta los 18 Nunca se lo pedimos pero Dios lo está haciendo Simplemente por lo que le dije Dios va a abrir puertas Y la iglesia aprovechó esas puertas y ahí están los resultados Así que inspirados hermanos por esa bondad y esa esperanza que el Señor nos da Podemos orar, continuar orando más bien el día de hoy Usted sabe que tenemos seis peticiones que son las mismas por las que hemos venido orando por años solo tuvimos un cambio ahí a alguna altura para enfocarnos en, en, en lo que eran como las mayores necesidades si hubiera necesidad de cambiarlas lo haríamos para estar en lo que hay que estar ¿no? y es por esas peticiones que, que oramos